0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bien, mis amados hermanos. Eh, hoy estamos eh, ubicados en el capítulo 8, ¿verdad? Ya vimos... El capítulo 5, 6, 7, que habla de, de los problemas que tienen que ver con, con la parte moral, ¿verdad? Con, con el desorden moral que tenía la iglesia en ese lugar. Y que si nosotros nos podemos dar cuenta, eh, eh, nosotros también hemos sido helenizados. Cuando ustedes escuchan el término helenización es un término que apunta a, a, a la enseñanza de la filosofía griega. Entonces, eh, ustedes saben que el conocimiento de la filosofía eh, es un conocimiento humanista, es un conocimiento eh, totalmente apartado de Dios. Algunos filósofos eh, eh, tienen... Ideas de, de la Biblia e ideas de la filosofía, y, y esos conocimientos se, se, se mezclaron. Por ejemplo, cuando usted lee la filosofía medieval, eh, hubo eh, teólogos que, entre comillas, eran cristianos, pero ellos, ellos tenían una tendencia bastante filosófica y quisieron unir el pensamiento de la Biblia con el pensamiento eh, de Dios. Entonces, Satanás así se, me, se, se se mete. En el contexto de Corintio, ¿verdad?, vemos que era un, un territorio que estaba totalmente helenizado, porque era la cuna de la filosofía la que enseñaba en ese sector. Y siempre la enseñanza del hombre... Eh, cuando apunta a lo moral, cuando apunta a lo moral o cuando busca esa justicia o esa virtud, eh, eh, la ética que ellos plantean es como la que se ve dentro del contexto de esta sociedad, ¿verdad?, Entonces, entonces, mis amados hermanos, eh, nosotros estamos, eh, eh, por ejemplo, vivimos en una sociedad que está totalmente apartada del conocimiento bíblico. Una sociedad que está totalmente apartada del conocimiento de Dios. Y por eso vemos una sociedad que, que nada más ve como pecado es el, el la violación, el matar, el robar. Pero estos esto, esto es pecados, por ejemplo, de la fornicación. Yo les explico a ustedes que la palabra fornicación es en griego porneia, de donde se elija la palabra pornografía y la palabra prostitución. Entonces, fíjense que yo les estaba explicando que Tener relación sexual antes de casarse, eso es prostitución desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico, y, y por esto muchas personas se van a condenar, porque la Biblia dice que, que los pornicarios no entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Como lo va a expresar en el capítulo 6. Entonces, de alguna manera u otra, cuando el pueblo viene a la iglesia, viene a corregirse en estos aspectos. Entonces, eh, pero si nosotros traemos eso a colación en el contexto de la iglesia de hoy, vemos que esto también está siendo hincapié, no solamente dentro de la sociedad en que vivimos, que se ve eso como algo normal, sino también ya eso se está alcanzando a la iglesia en este tiempo. Entonces, eh, en el capítulo 7 vimos, ¿verdad?, cómo el, cómo el apóstol Pablo comienza a dar la perspectiva testamentaria, ¿verdad? De lo que era el matrimonio y cómo el hombre debe organizarse o el hombre tomar ese orden en lo que concierne a lo moral una vez llega el Evangelio. Una vez llega el Evangelio, eh, nosotros tenemos que eh, eh, tomar ese orden, ¿verdad? De, en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte, que fue lo que trató el capítulo 7, Ahora en el capítulo 8, si ustedes lo pueden ver, este hay otro problema que surge allí. Y este esa pues, eh, eh, es lo que tiene que ver con, con la parte de la idolatría, ¿verdad? O, o con lo que tiene que ver con los sacrificados a los ídolos. Es lo que va, es lo que vamos a, a ver en esta tarde, de cómo. Eh, esta problemática que estaba aconteciendo allí en Corintio con respecto a, lo, a las comidas que se presentaban a los ídolos si ellos la podían comer o no la podían comer es la pregunta que le hacen al a apóstol le hacen esta pregunta al apóstol y él comienza a explicar la manera de, o la perspectiva bíblica o de la, acerca de la libertad que nosotros tenemos con respecto a nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos una libertad, ¿verdad? Pero como el apóstol Pablo lo dice, no una libertad, ¿verdad? Para pecar, sino eh, hay una libertad en cuanto... A la ley ceremonial de la, de la, de la antigua ley judaica, eh, el cristiano no está obligado, a, someter, eh, no está obligado a, a someterse a ella. Y Pablo comienza a explicar en, en Corintio, en, en este capítulo 8, él comienza a explicar acerca de, de este tema. Entonces, eh, aquí en este capítulo 8, eh, se habla de la comida ofrecida a los ídolos y de la libertad cristiana. Ese es un, este es un tema que va hasta el capítulo 11, acerca de, de la libertad cristiana. Va del 8 al 11. Pero no sé si nos dé tiempo de, de, de explicar todos los tres capítulos. Entonces, vamos a leer la escritura. En ese capítulo 8. Eh, 8.1, ubíquense allí. El apóstol Pablo aquí deja el tema de, de, del matrimonio, ¿verdad? En el capítulo 7 que ya ha hablado, ya ha enseñado y ya ha presentado las directrices, las directrices que traía el Antiguo Testamento y las directrices que, que, que planteó Jesús. Y son las mismas que él va a dejar por sentada en este capítulo 7. Y luego ahora pasa a explicar el tema con conciertemente a la comida sacrificada a los ídolos. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses. Sea en el cielo o en la tierra. Como hay muchos dioses y muchos, señadores, muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un dios. El padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comemos seremos menos. Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a los sacrificados a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecae. Por lo cual, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para que no poner tropiezo a mi hermano entonces mis amados hermanos en el capi en el verso 1 dice en cuanto a los sacrificados los ídolos sabemos que todos, todos eh, sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica entonces el contexto de este capítulo 8 surge eh, en la problemática de los de la carne que era ofrecida a los ídolos y aquí el concepto carne verdad Sarki en griego, el término sarki, el término para carne en griego, tiene varias connotaciones. Muchas veces se refiere a la carne, al, eh, cuando habla, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablando a la naturaleza daánica, Pero aquí el concepto carne sí se refiere a los alimentos, a la, a la comida de la vaca, a la carne de la vaca, a la carne de, 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 de cualquier animal que que Dios haya eh, que Dios haya verdad designado para el, el, el alimento del ser humano. Entonces la problemática en Corintio consistía en que la carne eh, o los la deidad que habían en ese en ese en esos sectores. Las personas cuando mataban sacrificaban a los a los bueyes, pues sacrificaban los bueyes, o sacrificaban un, un animal, lo sacrificaban, entonces lo llevaban delante del ídolo. Y presentaban la carne delante del ídolo. Entonces esa carne la presentaban. Y ellos decían que, que cuando ellos presentaban esa carne a los ídolos. Entonces el espíritu de la deidad absorbía el espíritu de la carne que ellos estaban ofreciendo. Entonces, una vez era ofrecida, se llevaba al mercado. O ahí mismo, cerca del templo, ¿verdad? De, de estas deidades paganas, eh, estaban los mercaderes. Inmediatamente sacaron una vez era ofrecida. Ellos decían, no, esta carne, ya el espíritu salió y se lo llevó la deidad, verdad, que se a la a la cual ellos ofrecían, entonces esta carne quedaba la llevaban al mercado para el consumo humano. Entonces eh, cuando esta carne algunos hermanos la compraban, algunos hermanos creyentes la compraban y, y comenzaban a comerla, verdad. Entonces, de repente, iba algún hermano a la casa y lo invitaban a comer. Entonces, el hermano preguntaba que dónde se había comprado esa carne. Entonces, si algunos de ellos se enteraban que esa carne que se estaban comiendo había sido sacrificada a los ídolos, entonces, era un problema. Porque era un problema porque... Ellos decían que no iban a comer esos alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. Entonces dentro de esta perspectiva es que el apóstol Pablo eh, argumenta en este capítulo 8. En este momento, mire lo que dice el capítulo 8 entendiendo el contexto que hemos explicado mire cómo el apóstol va a responder con respecto a las inquietudes que ellos tengan, mira lo que dice. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces aquí hay un contraste entre el amor y el conocimiento. Y no es que el cono... hoy el conocimiento, cuando esta palabra conocimiento, que en griego es gnosis, gnosis es el término para conocimiento en griego. No está hablando del gnosticismo, de brujería, ni nada de eso. Entonces, el conocimiento dentro de la perspectiva bíblica tiene que cumplir el conocimiento genuino de Dios. Eh, debe cumplir con el requisito no de aumentar nuestros conocimientos, sino de que cada día nuestras vidas eh, sean más santificadas. Ese es el propósito del conocimiento desde, el, desde la perspectiva bíblica. Entonces, el conocimiento desde el punto de vista bíblico no es como el de la filosofía griega. Recuerde que una cosa es hablar de un filósofo que es filósofo griego y otra cosa es hablar de un erudito de la Biblia, un hombre espiritual. Un hombre espiritual también puede tener conocimiento pero la diferencia que hay entre un hombre espiritual que tiene conocimiento y un hombre carnal que tiene conocimiento, es que el carnal se llena de orgullo. El espiritual no. El, el espiritual, el conocimiento que obtiene de Dios, él el, el se llena es más de amor y se, el corazón debe llenarse. Una persona que conoce más la Biblia debe llenarse más de amor. Y debe de llenarse más, ¿verdad?, de, de paciencia. Y, y, el, y el que conoce más en el, en la Biblia, eh, Dios le va a demandar más responsabilidad. Porque el, por eso es que Santiago dice que no hagáis no hay muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Bueno, eso se lo he explicado yo. Entonces, cuando el conocimiento, a mis amados hermanos, el conocimiento, lo que es el conocimiento, el dinero eso puede producir orgullo en la persona. Entonces, si, si a mí el conocimiento o el dinero me, me produce orgullo en el corazón, entonces ese no puede ser un conocimiento. O sea, no, eso... Si el fruto que yo estoy recibiendo, que con el conocimiento que yo estoy recibiendo, si yo muestro... Eh, orgullo, entonces ese conocimiento no viene de parte de Dios. Y ese es el conocimiento que Dios, que Dios ataca. Entonces, una persona que teniendo el conocimiento, ¿verdad? De que él en su libertad podía comer esa carne porque él entendía que ese ídolo no era nada. Y es lo que el apóstol Pablo va a explicar aquí adelante. Entonces, hay un contraste entre el conocimiento que tiene amor y el conocimiento que tiene orgullo. El conocimiento que tiene orgullo, ese conocimiento es animal y diabólico. Es lo que el apóstol Pablo, el apóstol Santiago va a decir, que el conocimiento es el conocimiento terrenal. El conocimiento que viene por vía de Dios debe producir amor y debe producir, eh, bueno, si sí, debe identificar con el fruto del Espíritu. Entonces, él comienza diciendo, en cuanto a las cosas, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que un ídolo, sabemos que todos tenemos conocimiento, en cuanto al porque el conocimiento esvanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que debe saber algo, que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Fíjese que el conocimiento de la, de, desde el punto de la Biblia. Debe producir en el fruto de amar a Dios. Y amar a Dios es amar al hermano. Porque es que la gente hoy en día está como. El, el cristiano hoy en día está como el inconverso. El inconverso dice que ama a Dios. Pero aborrece al vecino. Y eso es una contraposición. Eso es un absurdo. Porque fíjese que el amor. Como dice el primer mandamiento del decálogo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cómo yo muestro que amo a Dios sobre todas las cosas? Cuando yo amo al hermano. Cuando yo amo al hermano, estoy mostrando que amo a Dios. Por eso es que eh, la iglesia no debe estar dividida, porque el, 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 cristiano, el cristianismo es un cuerpo. Entonces, el conocimiento desde el punto de vista bíblico eh, debe producir el fruto del amor, el amor. Entonces, eh, debe producir, bueno, y no solamente el amor, sino el fruto del espíritu, porque el, el fruto del espíritu es uno solo, ¿verdad?, que está ahí, eh, que está de relieve en, 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 en el libro de los Gálatas. Entonces dice, acerca pues, el 4, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Fíjense que, que el contexto que hemos leído acerca de las, de las carnes que se presentaban a los ídolos, Pablo, porque la palabra vianda aquí es para comida, ¿verdad?, para la carne que se a los ídolos, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, dice, pues aquí hay algunos que se llaman pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pues para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual, son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea que, entre el contraste que se presenta, ¿verdad?, entre el verdadero Dios, que es el que adoramos nosotros, y Jesucristo, al ídolo que ellos, eh, le ofrecían los sacrificios, entonces, Pablo aquí está mostrando que, cuando ellos presentaban esa carne ahí, ¿verdad?, eh, lo estaban haciendo, era en su ignorancia, ¿verdad?, y, y que esa carne, por ellos presentarla, no se contaminaba. Porque imagínese usted creer que la, la carne ya muerta tenía un espíritu y que se la absorbía, el, el, la deidad se absorbía el espíritu. Entonces era una creencia totalmente equivocada. Era un engaño donde había caído el hombre. Es como, por ejemplo, ayer yo venía... Eh, eh, bajando por una cuadra así y escuché un señor decir que le estaba vendiendo el señor vendía plantas plantas para eh, plantas de las que colocan en las terrazas de las casas y el señor le decía a la muchacha que esa planta le decían eh, esa planta le decían eh, la, no me acuerdo él decía no, esa planta es efectiva para, para, para colocar una protección sobre la brujería. Y después le dijo, esa planta es buena para, para traer buenas energías. Entonces, fíjese que la gente, hay gente que compra las plantas porque piensa que esa planta le va a espantar los malos espíritus. Entonces, imagínense ustedes que eh, eh, ellos en ese engaño, ¿verdad?, ellos en ese engaño, entonces imagínense ustedes que, que entonces un hermano me dijera que ya yo esa planta no la puedo comprar porque esa planta eh, espanta espíritu, entonces eh, es una cosa que la gente está totalmente equivocada, entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ellos, te, ellos tenían la libertad para comerse esa carne, por eso la Biblia enseña que, que ¿verdad? Ellos tenían la libertad para, para comerse esos alimentos. Pero entonces él se presenta el otro problema. Y era que el que tenía el conocimiento, ¿verdad? Y que su, en su conciencia sabía que eso no estaba mal. Entonces él no debía hacerlo delante de otro que sí le pareciera bien, que sí le, que le, que le pareciera mal. ¿Por qué? Porque si lo hacía delante del otro, bueno, él en su fe estaba firme, ¿verdad? Y decía, bueno, yo yo sé que esa carne no tiene nada, yo me la como, porque un ídolo nada es, y esa carne la presentaron ahí, pero, pero, pero eso en sí no es nada, esa carne no le pasa nada. Entonces yo vengo y me la como, porque tengo la libertad para hacerlo. Pero entonces había un hermano, que sí le afectaba eso, que como vio que la compraron allá y que se la habían ofrecido a los ídolos, entonces el hermano eso sí le afectaba. Entonces es donde el apóstol Pablo comienza a dar ese consejo aquí. Él comienza a decir, oye, si tu fe está firme y puedes comer esa carne, o sea, no hay problema en que la coma, Pero el problema es que no la vayas a comer delante de otro, porque tienes que mirar que hay un hermano débil que está comenzando en su fe. Entonces, si tú te la comes delante de él y tú, tú en el conocimiento estás plenamente firme sabiendo de que eso no es nada, pero si lo comes delante de otro que va a ser afectado, entonces estás mostrando un conocimiento alejado del amor. ¿Por qué? Porque si tú estás firme en tu conocimiento, debes ser sabio con el otro, con el otro hermano, porque si esa comida que tú te estás comiendo le va a afectar a un hermano que está débil, entonces, nos estás mostrando amor en ese conocimiento que tienes firme. Y por eso, mis amados hermanos, o sea, nosotros como cristianos debemos cuidarnos con respecto a algunas cosas, ¿verdad? Que, que de pronto algunos hermanos cuando están comenzando eh, las ven mal. Y aunque bíblicamente, por ejemplo, hay muchas cosas que, que yo ven los hermanos discutiendo. Que, que si se corta el pelo, por ejemplo, yo escuché, vi un video, una imagen ahí, que la mujer no tenía que cortarse ni la puntica del pelo. Porque ahí había un misterio en el pelo. Entonces, fíjense ustedes que es algo que, que, que la gente... Bueno, y hay un hermano que cree que no se debe cortar ni la puntica del pelo. Entonces, eh, uno tiene que ser sabio con ello. Uno tiene que ser sabio, ¿verdad? Porque, hay, porque hoy en día por cosas así pequeñas la iglesia está dividida. Y es más peligroso cuando yo comienzo a contender por eso, porque si yo, yo opino de que el pelo no se debe cortar ni la puntita y el otro hermano dice que sí, entonces que si, esa, si esa discrepancia nos lleva a tener un pleito o un distanciamiento, entonces ese distanciamiento sí es una obra de la carne que es la contienda. Porque el to, lo que Satanás busca con todo esto es que, es que, ¿cómo se llama? Que haya contienda, porque es que la contienda sí es un fruto de la, de la, de la carne. Pero hay cosas, mis amados hermanos, que no, que no, este, que no, eh, como que no contribuyen a los apetitos de la carne. Por ejemplo, la vestidura sí, hay gente que dice que no, que la vestidura eso es implantado por el hombre. No, señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.